0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'aimerais vous partager trois compétences qui sont, à mon avis, les trois compétences les plus importantes pour pouvoir vendre de manière générale. Attention, je ne parle pas que de vendre en e-commerce, je parle de la vente de manière générale. Sachez que c'est l'une des compétences les plus puissantes que vous pouvez acquérir dans n'importe quel business puisque vendre, on s'en sert partout. On s'en sert pour euh, vendre, par exemple, l'idée d'aller voir un film à des amis. On s'en sert pour vendre euh, un produit. On s'en sert pour générer de l'argent, etc., etc. Il y a trois compétences pour vraiment bien vendre et c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui dans ce podcast. C'est parti Ok, il y a, euh, comme, comme je vous en ai déjà parlé, hein, il y a toujours euh, plusieurs euh, compétences à acquérir dans l'entrepreneuriat. Le marketing, c'en est une qui est essentielle. Euh, bref, il y en a plein. La vente, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes. Peu importe qu'aujourd'hui, vous souhaitiez euh, à vendre ou pas. Et je sais que parfois, la vente, c'est mal vu par certaines personnes. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ne veulent pas vendre. Bref. Voilà, j'ai envie de dire c'est pas négociable. Vous devez vraiment monter en compétence sur ce domaine-là. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager trois choses qui vont vraiment vous aider à mieux vendre, à être dans une meilleure posture de vente. Premièrement, c'est, j'ai envie de dire, la, la, la première chose presque évidente, c'est euh, le fait de comprendre ce que veulent nos clients. Et là, je dirais même en fait faire un travail d'enquêteur. Euh, ici, l'idée c'est quoi C'est de se dire, ok, on va essayer de, de, de discuter avec nos clients, de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent et de rentrer dans les détails. Vous savez, j'en ai déjà parlé, mais le, le, ce que veut une personne, ce n'est jamais ce qu'elle dit. C'est très rare en fait les personnes qui savent vraiment, enfin qui disent dès le premier coup vraiment ce qu'elles veulent. Même vous en fait, quand on vous pose une question, euh, et qu'on que vous, qu qu vous pose la question « mais qu'est-ce que tu veux ?», bah, en fait, même vous, inconsciemment, vous n'allez pas forcément répondre ce que vous voulez vraiment. Pourquoi Parce que généralement, il faut vraiment faire ce travail de recherche sur soi pour vraiment se poser la question « qu'est-ce que vraiment j'ai envie »« Qu'est-ce que je recherche »« Qu'est-ce que je veux ?» etc. etc. Je pense qu'on s'est peut-être tous retrouvés un jour dans cette situation où euh, on, on était euh, voilà, à un moment donné, et on, on un moment de remise en question peut-être dans notre vie ou, ou quoi que ce soit, et on s'est dit, mais attends, mais pourquoi je suis là, moi, en fait Pourquoi je fais ça Pourquoi je fais cette activité Qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce que je veux faire dans la vie L'un des moments, en fait, où on se pose vraiment cette question-là, c'est, enfin, euh, en tout cas pour ma part, pas pour tout le monde, hein, euh, moi, c'était par exemple au lycée. Euh, au lycée, on, se dit, on peut très souvent se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie Voilà, je ne sais pas ce que je veux faire. Moi, je me souviens très bien quand j'étais au lycée, j'avais des amis qui devaient euh, faire un choix de, de, de faculté, euh, où est-ce qu'ils devaient aller après le lycée, après le bac, etc. Et il y en a énormément dans ma, dans ma classe qui ne savaient tout simplement pas quoi faire c'est à dire que où est-ce qu'ils allaient aller est ce qu'ils devaient aller en droit en fac etc de quelles études ils avaient besoin pour faire le métier qu'ils avaient envie de faire déjà il fallait savoir le métier qu'ils avaient envie de faire et donc forcément euh, eux mêmes ne savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient et, euh, et donc d'ailleurs pour le coup il y en a plein donc qui sont allés dans la même fac mais euh, j'ai envie de dire presque bah, parce qu'il fallait aller quelque part et donc en fait ici c'est un peu la même chose. Vos clients, sachez qu'ils vont vous dire des choses, mais ne croyez jamais ce qu'ils vous disent et ne les écoutez pas simplement comme ça en disant « Ah d'accord, donc tu veux ça, ok, ok, je comprends. » Non, vous devez être un enquêteur. Essayez d'avoir vraiment ce... Vous savez, comme dans les séries policières, vous avez votre prospect, là, vous êtes dans la salle d'interrogatoire et votre prospect, il est sur la chaise devant vous et vous, vous êtes derrière la table, donc sur la chaise en face de lui. Et là, vous voulez savoir qui, littéralement, a commis le meurtre. <rire> donc vraiment, on se met dans la... Je suis en pleine euh, série policière en ce moment, donc mettez-vous un peu dans cette situation-là. Euh, vous voulez savoir qui a commis le meurtre sur lequel vous enquêtez. Et vous avez votre prospect qui est devant vous, là, et vous devez lui poser des questions. Il va vous dire qu'il n'y était pas, il va vous dire que ce n'était pas lui. Mais qu'est-ce que vous allez faire Vous n'allez pas le croire en disant ⁇ Ah bah oui, t'as raison, ok, je comprends, c'est pas toi ⁇ heureusement que tu m'as dit que c'était pas toi, hein, j'avais un doute. Non, vous allez lui poser des questions, vous allez essayer de comprendre où est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi il était là, etc. etc. Et bien, dans la vente, en fait, c'est exactement pareil. Vous devez enquêter. Imaginons que quelqu'un, par exemple, prenne rendez-vous avec vous euh, pour acheter votre produit. Vous allez lui poser la question, mais ok, euh, pourquoi vous voulez ce produit-là D'accord, d'accord, je comprends, mais euh, pour quelle raison euh, et, et pourquoi vous êtes venu ici Pourquoi maintenant Qu'est-ce qui justifie votre position etc, etc. Plus vous allez rentrer dans les détails, plus vous saurez vraiment la raison pourquoi une personne achète. Ne, ne, ne pensez pas qu'une personne va vous dire la vraie raison dès le premier coup. Premièrement, il y a peu de chances qu'elle-même le sache. Et lorsque vous la, la sortez, lorsque vous sortez ça, c'est là que généralement se passe la vente. C'est-à-dire que la personne va voir vraiment que vous l'avez même aidé à clarifier sa vision des choses et que donc euh, la seule personne qui est à même de l'aider, ça va être vous. Okay donc c'est vraiment important que vous soyez et que vous compreniez ça, être un enquêteur. Deuxième compétence hyper importante, c'est euh, le fait d'être euh, offreur tout le temps. Euh, j'ai euh, pu, euh, pu coacher des personnes euh, en vente euh, plusieurs fois euh, et j'ai pu travailler également avec différents, euh, différentes personnes dont c'est le métier et j'ai vu de nombreuses fois que euh, des vendeurs se faisaient tout simplement balader par les clients. Vous savez, il y a des clients qui sont souvent de fortes têtes, il y a des clients qui euh, prennent un peu le leadership etc. et qui euh, dirigent en fait la vente. En tant que vendeur, vous devez diriger la vente. C'est à vous de euh, choisir où est-ce que vous allez emmener votre prospect tout le temps. Et donc là, c'est valable pour tout. Là, c'est valable pour euh, quand vous allez euh, essayer de vendre un produit en e-commerce. Mettez vraiment des choses claires sur votre page pour emmener votre prospect là où vous voulez l'emmener. Mais de manière générale, lorsqu'on veut vendre, vous ne devez pas vous faire balader. Le client, parfois va tout faire en fait pour essayer de reprendre le leadership et de vous faire tirer les verres nez, nez. de imaginons par exemple que vous êtes dans, le, dans la situation suivante vous avez euh, votre produit et euh, vous ne voulez pas forcément vendre votre produit à tout le monde donc forcément vous n'allez pas forcément proposer votre produit à tout le monde et là vous tombez sur un prospect qui vous dit salut euh, ok moi votre produit ça, ça m'intéresse c'est quel prix là qu'est ce qui va se passer si vous dites le prix à ce moment là lorsque le, le client vous le demande comme ça, mais que vous n'avez toujours même pas choisi d'aider ce prospect-là, eh bien en fait, vous allez littéralement perdre la vente à ce moment-là. Pourquoi Parce que la personne en fait vous demande un prix et vous vous répondez à sa question. De manière générale, l'un des gros tips que je peux donner euh, par rapport à ce point-là, c'est de ne jamais répondre à une question, c'est toujours d'en poser une autre. Vous savez, quand une personne pose une question, ça veut dire qu'elle a un doute sur quelque chose qu'elle a une question tout simplement. L'idée pour vous, quand une personne pose une question, c'est de vous dire pourquoi elle se pose la question. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui explique qu'elle se pose la question Encore une fois, faites votre travail d'enquêteur. Vous devez, à cette deuxième compétence, rester offreur quoi qu'il arrive. Vous savez qu'en tant que vendeur, c'est vous qui proposez la solution. Ça veut dire que le client a besoin de vous, mais vous n'avez pas besoin de lui. C'est vraiment important que vous vous mettiez dans cette position-là. Souvent, on a l'impression qu'en tant que vendeur, je ne sais pas pourquoi ça a été euh, vraiment avec le temps, ça a pris cette image-là, qu'on a un petit peu cette image de marchand de tapis, c'est-à-dire « Allez, s'il te plaît, achète mon produit, etc. » Non, dans les faits, les, le, le client a besoin de vous. Donc, vous, vous n'avez pas besoin de lui. Ça veut dire que c'est à, à lui de se vendre et à vous de proposer, d'offrir, je dirais même, la solution pour l'aider et donc en fait c'est vraiment dans cette situation là c'est ça que je veux dire quand je dis que vous devez être offreur et pas demandeur vous devez offrir une solution aux besoins que votre prospect vous a dit et que vous avez trouvé simplement en enquêtant euh, à, propos de, euh, à, bah, à propos de son besoin de ce qu'il a envie etc etc à partir du moment où vous répondez à ces questions à partir du moment où vous commencez à être, euh, à, être à perdre ce leadership vous allez probablement perdre la vente troisième compétence Ici, il s'agit de s'adapter et d'imiter vos prospects. Très souvent, vous allez voir qu'il y a des profils types de personnes. D'ailleurs, c'est assez fou à remarquer, mais on, on a très, très, très souvent des gens... Les, en fait, les gens, on peut les mettre dans des, euh, dans des sacs. C'est-à-dire, telle personne pense comme ci, telle personne pense comme ça, etc. etc. Et c'est assez ouf, mais je peux vous assurer que quand vous, vous côtoyez enfin quand, quand vous avez essayé, quand vous avez vendu à des centaines voire des milliers de personnes vous pouvez vraiment mettre les gens dans des sacs c'est à dire bah tiens celle là je sais que c'est plutôt un tempérament euh, de courage et elle va oser elle va passer à l'action etc etc à l'inverse euh, celle là elle va plutôt euh, avoir peur et dans ce cas là il faut vraiment que je lui inspire la confiance etc etc ça ça peut se ressentir dans plein 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 de domaines et littéralement euh, lorsque euh, vous allez euh, lorsque vous allez avoir votre prospect en fait au téléphone vous allez devoir les imiter vous allez voir qu'il y en a qui parlent vite il y en a d'autres qui parlent lentement il y en a qui rigolent d'autres qui rigolent pas du tout <rire> il y en a qui euh, il y en a qui sont là simplement pour passer le temps bon dans ce cas là passez votre chemin etc etc en fait de manière générale ici il s'agit de reprendre la mimique de reprendre le modèle en fait qu'utilise votre prospect pour lui montrer en fait que vous êtes plus ou moins comme lui vous savez ça ce truc là vient un peu euh, de, comment dire, de, de, de très loin, c'est-à-dire, de manière générale, on a toujours tendance à ressembler au groupe avec lequel on traîne. Si aujourd'hui, vous traînez avec des punks, bah, je, peux, je peux être presque sûr que vous, serez, vous aurez l'apparence d'un punk. Si vous traînez avec des personnes qui écoutent du rap, bah, vous allez probablement écouter du rap. Si tous vos amis euh, portent des marcelles, vous allez porter des marcelles. Si tous vos amis ont euh, je sais pas moi euh, des boucles d'oreilles, peut-être que vous aurez des boucles d'oreilles, etc., etc. Et en fait, souvent, on, on, on ressemble en fait aux personnes qui nous entourent. Lorsque vous imitez votre prospect, lorsque vous vous comprenez comment il est, comment comment il pense, quelles sont ses valeurs, etc., et que vous lui montrez que vous avez les mêmes valeurs, que vous pensez pareil, etc. Eh bien, en fait, vous allez simplement pouvoir lui montrer que vous faites partie du groupe, entre guillemets, et que donc, forcément, c'est beaucoup plus facile de faire confiance à une personne qu'on a l'impression de connaître qu'une personne qui nous paraît totalement opposée par rapport à nos valeurs. Je, je, je pense que c'est euh, presque évident mais, euh, mais voilà. En tout cas, voilà les trois compétences pour moi que vous devez absolument posséder. Bien entendu, il y en a d'autres, mais ça pourrait faire l'objet d'un futur podcast. Écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si ça vous intéresse d'aller plus loin euh, pour apprendre à créer un business euh, sur Internet, je vous invite à cliquer sur le bouton juste ci-dessous, enfin le lien dans la description, euh, qui va vous permettre d'arriver euh, sur une page où vous pourrez accéder à une formation totalement gratuite. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. C'était Rémi. À bientôt. Ciao.